0: Jeśli chcesz znów zobaczyć córkę, przygotuj 8,5 miliona dolarów. Nie kontaktuj się z policją, bo ona umrze. Jeśli nie dostaniemy forsy, ona umrze. Także czekaj na instrukcje. Witajcie, cześć, dzień dobry. Mam nadzieję, że jesteście w odpowiednim nastroju na historię kryminalną, którą dziś dla Was przygotowałam, bo będzie troszkę absurdalnie, nieco zaskakująco, poznamy bezczelność porywaczy, no bo jak tytuł zdradza, jest to historia o porwaniu i nie, nie mogłam nazwać tego odcinka inaczej. Sorry memory, tak to czasami bywa. Jeszcze zanim przejdę do historii, Zapraszam Was na Facebookową grupę na kwadracie uzbrodni do kwadratu, gdyż ponieważ tam uzupełniam niektóre z moich historii. Dodałam ostatnio tłumaczenie listu Asy McLean do Adnana Sayeda, więc zachęcam. A teraz już kończę moje stękanie i zapraszam na odcinek. Spokojna dzielnica Lynn Wally w północnym Vancouver. Przedświąteczny piątek, dokładnie 21 grudnia 1990 roku. Ten dzień do końca życia zapamięta rodzina Kilburn. W latach 90. mieszkali w zwykłym, niewyróżniającym się niczym domu. Kiedy głowa rodziny, Alan, opuścił swoją małżonkę i dzieci, stało się coś, o czym nikomu nawet się nie śniło. Była godzina jedenasta, gdy do rodzinnego domu państwa Kilburn wtargnęła dwójka zamaskowanych mężczyzn. Byli oni uzbrojeni w pistolet Magnum i od wejścia zaczęli atakować trzydziestolatkę. To właśnie ona była ich głównym celem. Przerażona kobieta próbowała z nimi walczyć, gdyż w mieszkaniu znajdowała się dwójka jej dzieci. Czteroletnie bliźnięta, chłopiec i dziewczynka. Porywacze nie byli ani zainteresowani zrobieniem komukolwiek krzywdy, to znaczy nie w tamtym momencie, ani obrabowaniem domu. Dlatego też chłopiec i dziewczynka zostali związani, zamknięci w łazience na piętrze. Natomiast ich matka, ich matka również została związana taśmą, następnie wprowadzona przed dom do furgonetki. Tam czekał na nią i na napastników kierowca. Kobieta miała zasłonięte oczy i no, była przerażona, bo jakby inaczej. Słyszała ich rozmowy, jednak nie zdradzali oni żadnych informacji. Nie wiedziała dokąd ani po co ją zabierają. Porwaną kobietą była Cynthia Kilburn. Mnie też to niewiele mówiło, ale motywem, dla którego została porwana, był faktycznie okup. Dlaczego? gdyż jej ojcem jest Jim Pattinson. I już tłumaczę. James Allen Pattinson już w latach 90., a może nawet i wcześniej, był jednym z najbogatszych ludzi w Kanadzie. Do tej pory jest, aktualnie określany jako magnat biznesu, jeden z największych inwestorów i filantropów Kanady. Jest właścicielem i głównym zarządcą drugiej największej firmy w kraju, Jim Pattison Group, która ma ponad 45 tysięcy pracowników na całym świecie, a jej roczne obroty szacowane są w miliardach. W 2018 roku jego tak zwana wartość netto, jego, nie firmy, wynosiła 5,7 miliarda dolarów. Nic więc dziwnego, że córka tak wpływowego i bogatego człowieka stała się celem okupu. Nieobecność Cynthia została zauważona dość szybko, gdyż ta była blisko związana ze swoimi rodzicami, z całą rodziną i jej matka, Mary Hudson, kiedy nie mogła się z nią skontaktować, wysłała do jej rezydencji jednego z pracowników firmy męża. Ten już od wejścia wiedział, że coś jest nie tak, gdyż porywacze przykleili do drzwi karteczkę z żądaniami okupu. Treść brzmiała mniej więcej tak do Jima Parkinsona. Jeśli chcesz znów zobaczyć córkę, przygotuj 8,5 miliona kanadyjskich dolarów. Nie kontaktuj się z policją, bo ona umrze. Jest zakopana, ma jedzenia i picia na 3 dni. Jeśli za te 3 dni nie dostaniemy forsy, ona umrze. Więc czekaj na instrukcje. Według tej notki przypominam, nie mam jej dokładnej treści, ale Cynthia znajdowała się pod ziemią w jakimś plastikowym pudle, które miało zapasy powietrza na 3 dni, więc tu był ten haczyk, naprawdę czas ich naglił. A, jeszcze tak jako ciekawostkę, w dzisiejszych czasach ta kwota 8,5 miliona dolarów kanadyjskich w tej chwili wynosi około 14,5 miliona dolarów. Rodzina natychmiastowo została poinformowana o porwaniu Cynthia, Jej dzieci nadal siedziały zamknięte i przerażone w łazience. Nie ucierpiały w żaden sposób fizycznie, ale nie potrafiły też opisać napastników. Widziały ich przez chwilę, a poza tym to były tylko dzieci. Nie można było od nich, wiecie, tego wymagać. Wiadomo było, iż zrobiło to dwóch zamaskowanych panów. zanim przejdziemy dalej... Powiem Wam nieco więcej o porwaniach, co to jest porwanie, w jakich formach występuje. Wiadomo, że każdy napastnik ma inne cele. Porwania mogą być bardziej lub mniej złożone. Najpopularniejszą formą kidnappingu jest oczywiście porwanie dziecka przez jednego z rodziców. Porwania dorosłych występują zazwyczaj w celach uzyskania okupu, rzadziej w celach seksualnych lub z zamiarem zrobienia krzywdy. Nazwiska takie jak Krzysztof Olewnik czy Ewelina Bałdyga to jedne z tych popularniejszych w Polsce, jeśli chodzi o porwania. Ich rodziny również były czy są wpływowe, zamożne, czasem posądzane o powiązania z mafią, stąd często zarzuty w stronę rodzin ofiar. Tych nie muszę Wam za mocno przybliżać, jeśli będziecie mieli ochotę o nich posłuchać, to dajcie znać, podeślę materiały albo może kiedyś się tym zajmę. Najciekawszym aspektem, jeśli chodzi o porywania na całym świecie, jest to, że w każdym kraju są one postrzegane i karane w inny sposób. Na przykład w Holandii, dla porównania z Kanadą przypominam, którą y, zaraz zajmiemy się też stricte, ale no, chciałam, żebyście zauważyli różnice, jakie występują pomiędzy różnymi zakątkami świata. I w Holandii rozróżnia się kilka rodzajów porwań. Pierwsze to standardowo w celu wymuszenia okupu lub wymiany. Na przykład na jakiegoś więźnia i zakładam, że kojarzycie takie sytuacje. Opowiadałam zresztą o porwaniu Emanueli, znaczy zaginięciu Emanueli Orlandii i tam w jednej z teorii spiskowych było, był taki temat, że chciano wymienić ją na Aliego Akcze. I to był jeden z rozważanych właśnie aspektów jej zaginięcia. Kolejne to porwanie jako środek przymusu i szantażu. Trzecie, porwanie, gdzie miejsce przetrzymania jest znane, czyli na przykład przejęcie pojazdu z zakładnikami w środku, pojazdów takich jak pociąg, autobus, samolot. Czwarte, porwanie, aby poślubić zakładnika, zamieszkać z nim itd. Czyli takie przymuszenie często do wspólnego życia, I mi na myśl jako pierwsza przychodzi Natasza Kampusz z Austrii i jej kilkuletnie przetrzymywanie. Porwanie rodzicielskie, czyli porwanie dziecka przez jednego z rodziców, zmieniając miejsce jego stałego pobytu. Kolejne to porwanie przez kult, czyli poddanie zakładnika praniu mózgu, przez co osoba ta staje się niekompetentna, nie potrafi podejmować decyzji i wykonuje... Polecenia tak zwanej sekty. Ostatnie to porwanie tygrysie i wyjaśnię Wam to za chwilę. Czyli mamy tutaj siedem rodzajów porwań, jeśli chodzi o Holandię oczywiście. I tutaj też istnieją trzy wyroki podstawowe, na jakie można zostać skazanym za porwanie przynajmniej do czegoś takiego się dokopałam jeśli ktoś zna się na prawie niderlandzkim i i może być inaczej to też niech da znać w komentarzu ale to co ja znalazłam w materiałach czyli tak, pierwsza kara maksymalnie 8 lat pozbawienia wolności lub grzywna i tam coś był temat grzywny 5 stopnia ale tego już nie znalazłam Drugi rodzaj, gdy powstały znaczące urazy, wtedy porywacz może zostać skazany na maksymalnie 9 lat lub grzywna. Przy zabiciu przetrzymywanego 12 lat pozbawienia wolności lub grzywna. Jest jeszcze czwarty etap, ale nie znalazłam żadnych rzetelnych informacji na ten temat i tutaj też, jeśli ktoś coś wie, tam coś grało o połączeniu tych trzech kar, ale nie chcę teraz Wam tutaj ściemniać. I, no i tak to właśnie wygląda w Holandii. A w tej chwili przechodzimy do Kanady i będziecie mieli porównania tutaj za porwanie można dostać maksymalnie dożywocie. Oczywiście wszystko zależne jest od tego, w jakim stopniu ucierpiał porwany, czy powrócił cały, czy nie wrócił wcale. Tak więc kara może być większa w porównaniu z innymi krajami. Gdzieś tam w Australii chyba jest 14 maksymalnie lat. No i tutaj jest dożywocie. 14, 16 lat są różne właśnie takie te, a w Kanadzie maksymalny wymiar kary i w Kanadzie istnieje aż 10 typów porwań porwanie dla okupu porwanie dziecka i tutaj tak nazywane porwanie pana młodego bądź panny młodej ale dokładnie chodzi o to samo co w przypadku Holandii czyli ułożenia sobie z ofiarą życia po polsku jest to określone terminem branka wiecie, kojarzycie to słowo Fałszywe porwanie, czyli upozorowanie własnego porwania. Porwanie polityczne. Wydanie zbiega, czyli też to samo co w Holandii. Zwerbowanie siłą na statek. Porwanie ekspresowe, gdzie porwany ma zwyczajnie sam za siebie zapłacić. Na przykład wypłacić pieniądze z bankomatu. Forced disappearance, czyli porwanie przez organizacje przestępcze, głównie związane z terrorem. I porwanie tygrysie, o którym wspomniałam wcześniej i tutaj uwaga, cytuję. Porwanie lub napad na tygrysa obejmuje dwa osobne przestępstwa. Pierwsze przestępstwo zwykle wiąże się z uprowadzeniem jakiejkolwiek osoby lub rzeczy, która jest wysoko ceniona. Ważna dla drugiej strony. Zamiast zażądać pieniędzy, porywacze chcą, aby w ich imieniu popełniono inne przestępstwo. Może być to wszystko od rabunku, morderstwa, po podłożenie bomby. Osoba lub przedmiot przetrzymywany jako zakładnik są trzymani przez porywaczy, dopóki ich żądania nie zostaną spełnione. Celem porywaczy jest zlecenie ich roboty innej osobie. Ofiary takiego przestępstwa rzadziej zgłaszają się do władz, czyli chociażby policji, ponieważ same popełniły przestępstwo. Policja zidentyfikowała wysoce zorganizowane paramilitarne obozy szkoleniowe, które przygotowują potencjalnych porywaczy tzw. tygrysów. Jeden ze świadków takiego szkolenia stwierdził, że starzyści działają tak spójnie, że są porównywani z zespołem SWOT. I tak, najczęstszym typem porwań w Kanadzie są, jak się domyślacie, porwania dzieci. Jednak wracając do Cynthia, tu spotkamy się z typowym porwaniem dla okupu, gdyż kobieta jest dorosła, sama w sobie nie jest wysoko postawioną osobistością, ale jej ojciec już tak i są żądane od niego jakieś tam pieniądze. Kiedy Jim Peterson dowiedział się o porwaniu jego córki, Mimo ostrzeżeń porywaczy skontaktował się z policją. Oczywiście sprawa z automatu została potraktowana priorytetowo, głównie ze względu zagrożenia życia. Porywacze zażądali, aby Patinsonowie przekazali na początku 200 tysięcy dolarów. Kanadyjskich oczywiście. I tu źródła mówią różnie. W książce Cope Billa Sharpa jest wzmianka o tym, że takie polecenie zostało zapisane na kartę którą znaleziono w Domu Państwa Kilburn na początku, wiecie, ten pracownik. A według innych źródeł porywacze skontaktowali się bezpośrednio z biurem Jima Pattinsona i umówili się z nim osobiście na takie przekazanie pieniędzy. Jak to miało w ogóle wyglądać? Otóż miejscem przekazania części okupu miał być dom towarowy DeBay, pod wybranym przez porywaczy sklepem mąż Cynthia Alan miał zostawić torbę z pieniędzmi. I słuchajcie, porywacze kontaktowali się i wydawali kolejne instrukcje, ale policja zadziałała na tyle sprawnie, że wszystkie rozmowy były podsłuchiwane. Kiedy ustalono godzinę przekazania okupu w budynku DePay, e, obstawiono tam kilkudziesięciu policjantów po cywilu. Alan Kilburn, gdy tylko pojawił się na miejscu, dostał kolejny telefon. Miał 30 sekund na to, aby pod konkretnym sklepem zostawić torbę wypełnioną pieniędzmi. Dokładniej miał ją umieścić pod stolikiem, który znajdował się w tamtym miejscu. Nie wiadomo, ilu konkretnie porywaczy brało udział w przekazaniu okupu, ale gdy tylko Alan zostawił torbę tam, gdzie mu kazali, Jeden z nich podbiegł w to miejsce, chwycił torbę, wpakował ją w plecak, który miał przy sobie i uciekł. Dzwoni mi, ale nie wiem w którym kościele, że torba, którą przyniósł Alan, była w kolorze czerwonym, aby łatwo było ją zlokalizować w tłumie. No ale jak widać, ci porywacze byli sprytniejsi. Mimo szybkiej interwencji policji, pościg okazał się być nieudany. W okresie przedświątecznym w galerii był ogrom ludzi, wiecie, takie typowe yy, zakupy przedświąteczne, taki szał. I to było można powiedzieć takie 50 na 50, że akcja się uda i owszem, udała porywaczom. Kolejny telefon, jaki otrzymali bliscy kobiety był nieco niepokojący, gdyż z automatów wyrzucono im kontakt z policją. Mężczyzna, który zdawał się być liderem, czy też osobą przewodzącą całemu porwaniu, powiedział, że obserwują ich i znają ich kolejne kroki. Kazali im też nie mieszać policji w kolejne kontakty, bo inaczej skończy się to źle. Jednak yy, porywacze nigdy więcej nie skontaktowali się z rodziną synpi. Dlaczego? Hmm. No, po 14 godzinach od jej uprowadzenia... Kobieta została porzucona pod domem swojej koleżanki. Był 22 grudnia w nocy, gdy zrozpaczona zaczęła dobijać się do jej drzwi. Cynthia była przerażona, ciągle ubrana w piżamę z dnia poprzedniego, była wycieńczona. Po jej powrocie w ogóle wszyscy byli w szoku. Nikt tak naprawdę nawet nie śnił, że sprawa rozwiąże się tak szybko, gdyż po pierwsze nie przekazano pełnego okupu, nawet nie negocjowano, a po drugie w sprawę zamieszano policję, a zastrzegano, aby tego nie robić, bo kobiecie stanie się krzywda. Także jeden wielki szok dla mnie też, kiedy zaznajomiłam się z tą sprawą. No ale tak, skoro kobieta została wypuszczona, wszystkich zastanawiało, co działo się z nią przez cały ten czas i jak była traktowana. Według jej zeznań, kiedy do jej domu wtargnęło dwóch zamaskowanych mężczyzn, najbardziej martwiła się o dzieci i, no, to jest całkowicie logiczne, wiecie, taki instynkt samozachowawczy. Na szczęście, im, jak już wiecie, nie stała się krzywda. Kobieta mówiła, że kiedy znalazła się w samochodzie, a porywacze zaczęli rozmawiać między sobą, tak wiecie, bardziej spokojnie, to ona miała wrażenie, że są bardzo młodzi, a brzmieli nawet bardziej jak nastolatkowie. Oczywiście ich samych nie widziała, gdyż zasłonili jej głowę kocem i już wtedy zaczęły się dziwne historie, gdyż na początku krążyli z nim jakby bez celu po mieście, rozumiecie a zdradzę jeszcze tylko, że auto którym jeździli było kradzione, także krążyli bez celu kradzionym autem ze skrępowaną, porwaną kobietą, no ilu ludzi takich się mija na ulicy przecież nie, potem zabrali zakładniczkę do jakiegoś domu, gdzie jego mieszkaniec to tak do końca nie chciał jej tam trzymać najpierw Przez parę godzin przetrzymywali ją w salonie, aż ta w końcu usłyszała, że trzeba ją przenieść do piwnicy. Brzmiało to mniej więcej w stylu... No ale panowie, weźcie mnie ją z widoku, przecież nie będzie mi tu tak na środku pokoju leżała. No nieładnie, panowie, naprawdę. Nie po dżentelmeńsku. Żeby tak kobieta na podłodze leżała w salonie, do lochu z nią. Takie śmieszki-hiszki. Ale dalej, wracając. Ogólnie to... Nie znęcali się nad nią fizycznie i traktowali ją trochę jak powietrze. Co w ogóle dziwne, nie kryli się z niczym. Omawiali plan działania przy niej i z jej wniosków wynikało, iż zaangażowanych w porwanie było więcej, gdyż mężczyźni przebywający z nią czekali na cynk, kiedy, zostanie przejęte, kiedy zostaną przejęte pieniądze z okupu. Czas jednak mijał, a nikt z nimi się nie kontaktował i to wprowadziło bardzo nerwową atmosferę. Kobieta wiedziała, że są uzbrojeni i bała się, że w końcu nie wytrzymają ciśnienia, a ona straci życie. W pewnym momencie zaczęli rozmawiać między sobą dość spanikowani, że zostali wystawieni i trzeba coś z tym jak najszybciej zrobić. Kiedy ich, powiedzmy, przywódca nie odbierał od nich telefonu, stwierdzili, że albo uciekł z pieniędzmi i ich wystawił, albo został złapany przez policję i już ich szukają. No i zaaferowani, wystraszeni porywacze postanowili czym prędzej je wypuścić. Kobieta, mimo że słyszała ich, to tak właściwie nie wierzyła w to, co się dzieje. A oni serio złapali ją i znów wyprowadzili do samochodu. Po drodze jeden z nich zagadał do zakładniczki i zaczął jej opowiadać, że w sumie to trochę im się plan posypał. No bo na początku to oni mieli wywieźć ją z Vancouver, gdzieś tam polecieć i tam ją zabić. Oczywiście po zgarnięciu kasy z okupu, żeby nie było, że nic z tego nie będą mieli. Kiedy auto się zatrzymało, okazało się, że nie jechali jakoś specjalnie długo. Takie wrażenie miała Cynthia. Wyciągnęli ją z auta i uwaga, przeprosili za zaistniałą sytuację. Cała ta scena była dość groteskowa, bo jeden z porywaczy miał powiedzieć do nich wtedy Ty i Twoje dzieci zapamiętacie ten dzień do końca życia. (grym) Jakby to miało być czymś wow, pozytywnym, naprawdę super. Szczęście ich spotkało. Dodał też, tu znów Cytuję, jestem z pochodzenia Japończykiem, ale nie mów tego nikomu. Mieszkam niedaleko ciebie, może jeszcze cię zobaczę. A, no i zapytał jeszcze, czy zamierza dalej mieszkać w tym samym domu, co dotychczas. Niesamowicie dobrze zachowana ostrożność, normalnie geniusz zbrodni. Ale to nie tylko on tutaj. W ogóle przecież każdy szanujący się że zdradza choć odrobinę swojej tożsamości. Co tam, że przez całe porwanie zakładników ma na oczach przepaskę wypada się przecież przedstawić, prawda? Cynthia była przekonana, że wyciągnęli ją z auta, aby ją zabić, że za chwilę dostanie tak zwaną kulkę. Ale kiedy ci byli już w bezpiecznej odległości, krzyknęli jej biegnij. I ta wtedy zaczęła uciekać z myślą, iż walczy o życie. Ja nawet w tej chwili nie potrafię sobie wyobrazić, co ona czuła w tamtym momencie z tym, wiecie, kocem na głowie, uciekająca, aby przetrwać. Kiedy ściągnęła go z głowy, okazało się, że wysadzili ją, jak już wiecie, pod domem jej koleżanki. No i tu w sumie mogłaby skończyć się historia, gdyż ta wróciła cała i zdrowa, jej bogaty ojciec był stratny, 200 tysięcy, ale podobno był też od takich historii ubezpieczony. Ale no nie. Tu nie zakończymy tej opowieści. Jej kontynuacja bowiem nastąpiła już kolejnego dnia. I jest tak absurdalna, że można byłoby nazwać ją jakimś, nie wiem, jakąś parodią. Zaczęło się od tego, iż 22 grudnia dość młoda para, chłopak i dziewczyna, Pojawili się w jednym z luksusowych hoteli w Vancouver i z góry zapłacili 6000$ dolarów na cały nadchodzący tydzień. Oczywiście zapłacili gotówką, tak? Tą samą gotówką, która została przekazana podczas okupu. A przypuszczam, że w jakiś sposób zostały zabezpieczone numery seryjne, aby w przyszłości znaleźć osoby posługujące się tymi banknotami. I to, jak tu wychodzi w całkiem niedalekiej przyszłości. Ale to nie koniec. Około południa młody mężczyzna zadzwonił na wynajem limuzyn i zażyczył sobie auto z kierowcą, które kosztować miało tam około 600 dolarów. W przeliczeniu dziś ten luksus kosztował ich ponad 1000 dolarów kanadyjskich. Kierowcą był młody mężczyzna, miał wtedy 20 lat, Później wspominał, że był nieco zaskoczony, gdyż kiedy podjechał po klienta, zobaczył bardzo młodych dorosłych, a może nawet i nastolatków. Na początku kazali mu pojeździć trochę po mieście i pozbierać resztę ekipy. Łącznie zebrali z moich źródeł 7 osób, aż 7 osób. Wśród męskiego grona znalazła się tylko jedna dziewczyna. Kierowca Zagajek do nich był zaskoczony, że wszyscy są dobrze ubrani, jak na swój wiek. Dodatkowo praktycznie wszyscy mieli przy sobie teczki, takie aktówki, wypełnione pieniędzmi. To znaczy kierowca o tym nie wiedział, ale tak chciał wtrącić swoje trzy grosze. No. Ekipa zawierzyła się facetowi, że w większości niedawno pokończyli szkoły średnie, że są ogólnie dobrą i zgraną paczką znajomych. No i właśnie takim zgranym teamem skoczyli sobie limuzyną na pizzę. A tak, albo dlaczego nie? A kto bogatemu zabroni? Na jedzenie pojechali w kolejne miejsce. Tak jeździli od galerii do galerii i wydawali pieniądze. Kupowali same markowe rzeczy: drogie skórzane kurtki, skórzane buty, firmowe koszulki. Polówki, kupili nawet dwie itary, dwa zegarki i aż siedem garniturów. Oczywiście to nie umknęło kierowcy, który pomagał zapakować zakupy do auta. Limozyna była wypełniona po brzegi. Nastolatkowie, takich nazwijmy, twierdzili, że dostali nieco gotówki od rodziców, inni naodkładali i o tak postanowili sobie po prostu zrobić prezenty świąteczne. No i ten kierowca pomyślał sobie, że no w sumie racja, kto by nie skorzystał, ale to te bogate dziaki, no to one to mają dobrze, każdy by tak chciał. No i tak jak mówiłam, jeździli sobie od galerii do galerii, gdy nagle te nasze geniusze zbrodni, spryciarze od siedmiu boleści, postanowili odwiedzić dom towarowy The Bay. tak. Ten sam, gdzie dzień wcześniej odebrali okup za syntję. Mało tego, poszli do sklepu, pod którym torba z pieniędzmi została dzień wcześniej przekazana. No ale co w tym dziwnego? No po pierwsze, centralnie 24 godziny po porywaniu. Po drugie, wśród nich był chłopak, który odebrał okup, a po trzecie, ochrona sklepu miała jego dokładny opis. Więc szybko zainteresowali się podejrzanym klientem. Ale paczka zrobiła zakupy w spokoju, nikt im nie przeszkadzał, więc nie przejmowali się tym za bardzo. Dopiero kiedy kolejny raz obłowieni zapakowali się do samochodu, ochroniarz sklepu zawiadomił policję, podając wszelkie dane, rysopisy, opis auta itd. No i limuzyna została zauważona później pod galerią The Perk Royal w zachodnim Vancouver. Tam doszło do zatrzymania jakże zaskoczonej grupy. Zatrzymali ich policjanci po cywilu i w zależności od źródeł. Albo nastąpiło to w limuzynie, albo w galerii, albo zatrzymali wszystkich, albo tylko dwójka. a pozostałą piątkę wysypano, wsypano. No, ale to tak nieważne za mocno, jak to się stało ważne jest to, że słuchajcie, porywacze mieli kolejno 21 lat, 19, 19, 18, 17, znów 17 i dwóch ostatnich 16. Grupa składała się z sześciu mężczyzn, o ile tak można ich nazwać, i jednej dziewczyny. Niestety dotarłam tylko do kilku nazwisk i był to Chadwick e, Shane Malvahil, Christian Charles Snellgrove i Adam Kataoka. Ci dwaj ostatni to panowie, którzy wypuścili Cynthia na wolność. Chadwick i Christian zostali skazani na dożywocie, ale w wyniku apelacji ich wyroki zostały zmniejszone. Adam, jako że miał wtedy 16 lat, został skazany na 3 lata. Ogólnie to są jedyne nazwiska, do jakich dotarłam. Wydaje mi się, że dziewczyna miała na imię Nancy, ale niewiele to w tej chwili wnosi, więc powiem wam jedynie, jakie zarzuty padły wobec grupy. Tak ogólnie, yy, sumując to wszystko. W sprawie porwania Sydney Kilburn padły oskarżenia między innymi o Wtargnięcie na teren prywatny Napaść, zastraszenie, przetrzymywanie, kradzież auta i broni, posiadanie broni, wyłudzenie. I słuchajcie, skąd w ogóle pomysł na to porowanie, jak wyglądało przygotowanie, bo to jest kolejnym absurdem w całej tej sprawie że Chadwick, tak na 99% mogłabym powiedzieć, no to Chadwick przeczytał w 90 roku biografię Jima Pattinsona, czyli ojca Cynthia. I to z niej dowiedział się właśnie o jej istnieniu i wpadł na genialny pomysł, że w sumie Jim jest na tyle bogaty, że mógłby podzielić się swoją kasą z kimś bardziej potrzebującym. Chat podzielił się swoim pomysłem z kolegą, no i ten kolega mówi do niego, słuchaj stary, to jest super pomysł, no ale wiesz, ja odpadam, ale mam kolegę, który pewnie z chęcią ci pomoże. No i ten kolega skontaktował go ze swoim kolegą, który zgodził się pomóc w przeprowadzeniu porwania, ale nie. To jeszcze nie koniec, bo panowie tak to odzwonili sobie po znajomych i werbowali więcej i więcej osób. Ogólnie wyglądało to w ten sposób, jakby moja kumpela poleciła mi swoją koleżankę, żeby zorganizować z nią porwanie, a potem ta koleżanka zaprosiła jeszcze swoją znajomą z podstawówki, tamta swoją sąsiadkę i tak dalej, i tak dalej. Serio. No dzwonili gdzie popadnie i nie kryli się ze swoimi zamiarami. Tu ktoś polecił znajomego, tu kogoś innego i tak właśnie pocztą pantoflową zebrała się ekipa siedmiu osób, siedmiu porywaczy. Przez jakiś czas obserwowali system rodziny Kilbury, kiedy Alan wychodzi do pracy, kto ich odwiedza i tak dalej. No tu troszkę pomyśleli, przyznam, ale wiecie, to też nie były bardzo wnikliwe obserwacje, bo... Byli bardzo narwani na ten skok. Chcieli zgarnąć pieniążki jak najszybciej. No bo co ten Pattinson będzie je sił na swoim koncie? Po prostu brak słów. Cynthia porwano ostatecznie dwóch siedemnastolatków. Została im za tę robotę odpalona działka 15 kafli na głowę, później kolejne 5, jeśli akcja się powiedzie. Więc w sumie taka niewielka kwota za odwalenie najbrudniejszej roboty. No i kolejny absurd, no to już Wam mówiłam. Jeździli sobie z nią skrępowaną po mieście, bo nie wiedzieli co z nią zrobić, gdzie ją przechować i w sumie o co w ogóle chodzi. Porwali kobieta, a tu się okazuje, że to nie wystarczy i przydałoby się coś z nią jeszcze zrobić tak, żeby się mocno w oczy nie rzucała. Nie będę powielać teraz tych wszystkich dziwnych sytuacji, o których wam już wspominałam, no ale przyznacie, że ta historia zaczęła się nieco przerażająco, no bo porwanie, groźby, wystraszone małe dzieci, a zakończyła się takim dziwnym zwrotem akcji. No ale czego można było się spodziewać po nastolatkach? Ogólnie na sam koniec, jako ciekawostkę powiem wam tyle, iż Adam Katooka... Który brał udział w porwaniu, nie zszedł z przestępczej ścieżki. Brał udział w przemytach narkotyków twardych, miękkich, pigułek itd. Na terenie kraju, taki biznes międzymiastowy, był w ogóle stałym bywalcem przeróżnych aresztów. W 2009 roku, Został znaleziony leżąc twarzą w dół na ziemi z założonymi lateksowymi rękawiczkami, co wszędzie było podkreślone, nie wiem dlaczego, i też z trzema ranami postrzałowymi w głowę, w brzuch i w nogę. Porwanie Cynthia nie było jedynym wyłudzeniem, jakiego próbowano dopuścić się lub dopuszczono się względem Jima Pattinsona. Jako jeden z najbogatszych ludzi w Kanadzie był często zastraszany. No i cóż, taka rola popularnego biznesmena się sławy zachciała. No i co? Znów na kanale temat bezczelnego gangu nastolatków, ale jakoś podobają mi się takie historie, gdzie widać potencjał, ale jednak swego rodzaju niedojrzałość. No bo tutaj oni też tak jak w przypadku Blink Ring wpadli przez swoją głupotę. Ale zastanawiam się, jak Wam się podobało. Dajcie znać, co myślicie o tej historii. Czy znacie jakieś inne absurdalne historie true crime, niekoniecznie o porwaniach, ale no takie dziwne, dziwne akcje. Czekam na Wasze komentarze, a teraz już się z Wami powoli żegnam. Poświęćcie czas swoim bliskim, jeśli są obok Was bo nie zawsze doceniamy to, co mamy, dopóki tego nie stracimy. Trzymajcie się, papa. Pa.